0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hace algunos días llegó a mis manos un libro que se llama El universo curvo de Samuel Flores. Esta es una, una publicación y una monografía que han, han resuelto hacer desde el Instituto de Historia de la Arquitectura eh, Emilio Nisibosia, Mari Méndez, Laura Alonso, Lorena Patiño arquitectos todos que pertenecen al, al, al trabajo del instituto y esta es una monografía sobre la obra de un arquitecto que yo bien conozco porque con él trabajé en su primera época ...cuando todavía estaba en el Uruguay... ...fue mi primer trabajo rentado... ...así que con gran cariño lo recuerdo... ...de manera que me hizo me hizo muy bien... ...ver que le, el título era... ...El universo curvo de Samuel Flores... ...y no el universo blanco y mediterráneo... ...tal cual lo calificaban en aquella época... Este, ...otros personajes igualmente válidos... ...de la Facultad de Arquitectura... ...de manera entonces que con Emilio Nisibosia... Lo primero que le voy a preguntar es a raíz de cómo tomó contacto con esta, con esta obra de Samuel, ya, ya de vuelta a Montevideo, cuando la mayoría de sus obras las produjo en la, en Buenos Aires. Es decir, Emilio, ¿cómo te este va?
0: ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola.
1: Bueno, no sé, eh, creo que lo conociste personalmente, sí, porque sí, murió sí, sí, bueno. hace relativamente sí. poco y en forma muy sorpresiva esto va.
0: Sí, yo lucido. tuve contacto creo que en el 2014, un poco antes, tuve algún contacto indirecto, creo que bueno, Mary Méndez lo, lo conocí un poco antes que yo, mm. eh, y yo creo que en el 2014, a través de un trabajo de unos estudiantes, de un tutoría, que, que, que era que, como que ellos trabajaron sobre las brutas. Y ponerle claro que la
1: lo, nunca me preguntaron, no vinieron, pero yo estuve en la inauguración de las grutas y me acuerdo la, 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 hasta último momento pasando la aspiradora por aquella moqueta amarilla, color, color ocre, que tenía toda la, la instalación. Bueno, pero vayamos
0: a... Las ahí. grutas, por ejemplo, de, de 80, por ahí, que quedaban algunos restos, que lo había cerrado y claro, como, como todo el mundo cuando... Cuando alguna vez pasas por Punta del Este, entras y ves eh, Poseidón, y tú por la puerta, la puerta de entrada, y, y enseguida el nombre de Samuel Flores lo, lo tenía muy presente de chico, ¿no? Pero
1: de cualquier forma yo creo que a Samuel la gente en general lo empezó a conocer más a partir de la polémica cuando anunciaron que derribaban el Poseidón para sustituirlo sí. por Torres. Yo no, no sé cuántos recuerdan que en el mismo año de las grutas eh, inaugura Sorba, que fue un precioso parador que ya no existe, y África, detrás del SOIP, fue el verano que yo recuerdo como más divertido de mi época <risa> juvenil. De cualquier forma, me gustaría saber cómo se acercaron a, la, a esta valoración que hacen la monografía, que, bueno, que tiene una cantidad de conceptos explicativos al principio, a cargo de ustedes, y después una. una serie de obras, que bueno muchas de las cuales conocí personalmente sí. y otras no, sobre todo en la etapa argentina ¿no?
0: Sí, claro claro y bueno, el acercamiento como todo fue, fue un poco casual pero nosotros en realidad, ponerle que la, la, el primer acercamiento grande tuvo que ver con la exposición del MoMA de, de Sudamérica Latina, sobre América Latina eso fue 2013, si no me equivoco y ahí Mary Méndez fue la que le impulsó de alguna forma que en la, que en la selección de obras eh, uruguayas estuviera presente, creo que Torres Blancas de Samuel. Torres
1: Blancas que no sé si existe. Porque no, no existe, no. no es otra no, de la, tantas edificio, obras que se demolieron. ¿no?
0: Exactamente, la demolieron y construyeron un edificio que se llama Torres Blancas. <risa> Bien. Y después era el 2014. Eh, nosotros, a un equipo, hicimos la curaduría para la Bienal de Arquitectura de Venecia, de, eh, de, ¿no? el pabellón de Uruguay, y ahí incluimos eh, las grutas, si no me equivoco. Y
1: sí, estamos, fue, eh, al menos digamos, ese es lo que, que explicas sí, tú, ¿no?
0: Es, él fue incluso la inauguración, fue a Venecia, y almorzamos juntos, y yo que sé, sí, estuvimos en contacto. Este,
1: Pero hay, hay algunos datos que, que tú obtuviste a partir de entrevistarlo,
0: ¿no? Sí, también, también, claro. Hicimos una entrevista, yo creo que una entrevista larga la hicimos en el 2017. Estuvimos unos días allá en Punta del Este, recorrimos algunas obras con él y e hicimos una entrevista larga.
1: De las que quedan. Bueno, sí. en realidad creo que todo esto tiene que ver con un material excepcional que tiene el Instituto de Historia uh -huh. a partir de la donación de, sí. que hicieron su mujer y su hija, las dos sí. se llamó Magdalena, Madelon sí. era la, la, la esposa, la y Magdalena la que, a la cual conocí muy chiquita, uh -huh. y bueno, y fueron ellas, sobre todo recuerdo el, el trabajo que hizo la hija, defendiendo el Poseidón, que finalmente sí. logró que se mantuviera, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros de hecho bueno, con, con Mary armábamos una, una nota que después fue fue la que impulsó Facultad de Arquitectura, digamos, tratando de interceder, y bueno, tocó, tocó justo con, con, el, con el señor que le había comprado, que es un, un argentino, se llama Feinsberg, que a eh, raíz lo hacía por, a nombre de un fondo de inversión, pero él tuvo, o sea, cuando le cuando la nota, dijo, bueno, capaz que lo mejor es no, no demoler, sí. sino que, digamos, sí, tuvo como un poco la, 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 la inteligencia, yo creo que la inteligencia y
1: nada mira, darse bueno, cuenta es, que eso valoraba el sí, terreno además
0: no lado. o sea es un tipo que se dedica a los negocios inmobiliarios claro. o sea, no de no, arquitectura tampoco tampoco tenía idea no estaba protegido, o se la podía la podía demoler y bueno pero al final decidió mantenerla y, y utilizarla como como clubhouse
1: clubhouse del del, del del complejo que va a ser claro. igual
0: sí, bueno sí.
1: en definitiva me gustaría saber qué opinas tú hoy uh -huh. porque es muy diferente a lo que yo escuché a propósito sí. en mi época de la arquitectura de flores, cuáles son los valores
0: a mí, a mí me parece que, que digamos un poco también lo que nos pasó fuimos descubriendo y entrando más en el, en el detalle estudiando de, 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 de los proyectos y y ahí uno va descubriendo que que regresa flores sabía lo que hacía. Este, que, que básicamente se había construido una forma de trabajo.
1: Artista, y, creador y mago, lo llama Mari Méndez sí, en algún momento,
0: este, ¿no? Es que él tenía esa cosa, claro, como de muy artesano, ¿no? De pararse frente a las cosas. Bueno, él incluso trabajaba básicamente con, con maquetas. Y una baqueta que le hacía con unos, con unos paneles de plasticina que había comprado. O sea, plasticina que color,
1: eh, color terracota que había pertenecido al taller de Beloni.
0: Exactamente, él compró un lote a la, a la viuda de Beloni y trabajó. Bueno, yo tengo alguno que sí. me regaló en algún momento. este Pero que sí, él tenía como una sensibilidad muy particular sabía mucho lo que hacía, en el sentido de que es muy sutil, sobre todo en los cambios y los recorridos, en los cambios de escala de los espacios en el uso de los desniveles, en el la forma en que se posiciona con el terreno, en las perspectivas, las vistas que va abriendo. O sea, no no es simplemente una escultura y, y, y no mucho más, sino que él en realidad tiene como escalas de trabajo, o sea, hay una parte que es muy escultural, pero después sí también él tiene la capacidad para, para ir, digamos, midiendo las escalas de uso de la, de las viviendas.
1: Bueno, en realidad que, creo que hay una gran comunión con la propuesta que le pedían los los este, sí. com, eh, los clientes Eso más allá de que, que sí. me parece interesante que él defendía capa y espada su principio sí, tenía una imagen que recuerdo repetía no hay nada más maravilloso que un nido de hornero. ¿Por <ríe> qué? Porque protegía la intimidad del personaje. Uno nunca sabía qué pasaba a menos que se parara en la puerta, pero por dentro nunca lo vimos y sí. creo que esa protección de la vida cotidiana en intimidad en familia con vistas espectaculares pero pensadas en función de la persona que se sienta en un lugar para observar el mar o frente a la estufa que tenía un importantísimo este protagonismo en sus obras y digo creo que eso es un principio que a mí me gustaría que destacar
0: sí 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 es que de hecho además el él, digamos, desarrolló una especie de método que, que siempre... Es muy difícil acceder a las fuentes, pero él manejaba un sistema de entrevistas, o sea, el, claro. que, digamos, en la... nosotros, entre otras cosas, recuperamos la, la biblioteca, por lo menos la última biblioteca que tenían en, en su último apartamento. Y, que
1: era y, acá, y, en Punta del Este.
0: En Punta del Este, sí. Uh -huh. Entonces él tiene una serie de manuales de psicotecnia y él había hecho cursos. O sea, él desarrollaba una metodología de entrevistas muy minuciosas para, digamos, en, intentar... Digamos, trabajar eh, tenderse digamos con los futuros usuarios o sea que no lo, lo que hacía no era un listado de cuántos dormitorios y cuántos baños
1: no estaban, no sino más bien, en digamos, cada como, caso en cada caso y, pero además muy respetuoso del hemos, entorno de digamos, la, pero, la situación cosa
0: que es interesante es que es como como que él estaba bastante convencido y eso lo, lo, lo hablamos bastante ¿eh? De que, de que en el fondo, digamos, nosotros como, como seres históricos, por decirlo de alguna manera, también somos deudores y en algún punto, digamos, manifestamos a una cierta ritualidad un poco más profunda y capaz que más ancestral. Mm. Entonces, digamos que... Era lo, problema, era, lo que él,
1: él, era lo que él hablaba con el cliente antes para era, entender hay, cómo...
0: Hay una cosa como de ritualización de la ritualización mm. de las cosas domésticas, un poco vos lo decías, no esta, esta idea del hogar como algo también bastante protegido, pero también esa ritualización de los recorridos no no o sea no es una arquitectura que uno diga funcionalista no o sea no que sí que sea incómoda no nada que ver pero digamos no es esa cosa de eh, mínimo ahorro máximo ahorro de espacio sino que es entender el espacio como una serie de ritual de hecho él usaba mucho el patio incluso en es el patio con con agua con papiros por
1: favor etcétera. y el, el, los y no, muros imaginas, curvos que abrazaban la composición
0: Incluso también esos muros como medio que van enganchando una pieza con otra y dejan pasar luz. Mm. O incluso algunos pasillos también con un techo de la cañón. claro o sea, la, la espacialidad estaba muy cuidada. Y
1: techo circuitas. bajo, techo bajo uh
0: -huh. también. Uh -huh.
1: El arquitecto incómodo, sí. lo llama el arquitecto Danza sí. en el prólogo. Y yo creo que para mi generación era francamente incómodo Samuel sí. Flores. ¿Por qué? Porque eh, trabajaba para una élite, si se quiere. Sí, claro. sus, sus clientes eran de gran poder, de alto poder adquisitivo uh -huh. y, en, y en ese momento la facultad de arquitectura estaba mucho más ocupándose de temas este, sociales ¿no? Eh, sí, claro, y claro. claro, eh, claro sí. que resultaba incómodo pero creo sí. que está teñido de eso la valoración de su obra Blanca y Mediterránea le sí.
0: llamaban
1: con este, Joel bueno, fue un Petit de la o
0: sea fue un periodo por lo menos hasta yo creo que hasta la casa la, las Magdalenas que sí que, que, que básicamente vuelve al, al ladrillo pintado con color con rojo y después perdón a, a,
1: yo a, a en mi época vida. antes de irse a Buenos Aires la casa Milat era el
0: ladrillo sí, rojo, también. exacto sí
1: o sea sí, que hay una, hay una lo de la arquitectura blanca se ajustaba.
0: si no me equivoco, donde él también un poco un poco reconoce que, sí, mm. que, que siempre hay que usar el blanco, que depende del contexto. Pero bueno, sí fue una etiqueta que. Pero,
1: pero además, ¿no? el blanco tenía que ver mucho con, con la arquitectura de, de Punta del Este. Porque sí. porque de alguna forma reflejaba el calor, reflejaba la luz, la luminosidad.
0: Y por él también, con una con una influencia de algunas arquitecturas mediterráneas que, bueno... Que, que
1: tiene propias. mucho en común porque también sí, enfrentan... Claro.
0: De la época también de, digamos, de Ron bueno, eso, eso, claro, pegó, pegó fuerte y bueno, también es legítimo. Y por él es que hay otro, hay otro punto que a mí me parece también es interesante y yo lo tomo un poco como al revés respecto de lo que viviste vos. En el sentido que, que a mí el hecho de que haya trabajado también para una clientela de, de buen poder adquisitivo me parece un, un dato súper interesante. Y, y no porque me pare en la condena o la aprobación, sino porque te abre un campo de estudio. O sea, yo también pienso que cuando uno estudia la, una arquitectura, aparte de hacerle un cierto homenaje, como, como es este caso, a Samuel y a su arquitectura y validarlo como, como tipo inteligente y que, que supo, supo inventar una forma de hacer. También me parece que es un documento de la cultura. Y para mí eso es importante. Entonces, tener un, 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 un muestrario o un universo de un archivo que también trabajó con, digamos, determinado poder adquisitivo, a mí me parece una cosa interesantísima. También para entender, digamos, este digo, esto mismo, como objeto de estudio, para poder entender un poco más en la sociedad en que vivimos.
1: Pero además, Muy hay atractivo. otro aspecto que no, no, no es menos importante. Se le trataba entonces de que su intención era comercial, a, por,
0: a propósito
1: de esto, justamente. Y yo le vi, yo le vi, soy testigo, perder fantásticos clientes por defender sus ideas.
0: Sin duda, sin duda.
1: De manera que había detrás una filosofía de vida que me parece muy importante, que nada tenía que ver con vender mejor su producto.
0: Sí, sí, sí. No, yo creo que encontró, o sea, qué sí. Me parece que Ustedes quiso ser arquitecto. Claro. Quiso, ser, quiso ser arquitecto en, en un lugar que no es fácil y quiso ser un tipo de arquitecto, que es un poco lo que vos decías, del mago, o sea, un poco del artista, ¿no? Del, del tipo que, digamos, es titular de su creación. Y de alguna manera, bueno, fue, fue buscando las la formas de hacerlo. Pero para mí es como, sí, como esa... Hay una película vieja que se llama El manantial que es una vida de un arquitecto eh, inventado a poco por, por Ayn Rand, donde el tipo en un momento dice, bueno... Yo, yo en realidad busco los clientes para hacer mi arquitectura, claro. no, yo no hago la arquitectura, yo hago la... Tiene una cosa de esas que, que, dicho así, puede ser muy grosero, pero que si también una persona que, digamos, que de alguna manera tiene sus ideas, cree en lo que hace, genera instrumentos suficientemente sutiles, y bueno, trata de buscarse los modos de, de desarrollar sus ideas, lo cual me parece que... Es lo que tratamos de hacer
1: todos. Bueno, en realidad eh, creo que la, la, hay algunas casas que todos conocemos, el público en general conoce como la primera que fue para su hermano, La uh -huh. Rinconada, sí. que está en un lugar, en la Rinconada de, de Solanas, sí. que se puso de moda para terminar el día de playa allí, pero no sé en qué medida todos saben porque además estuvo bastante abandonada en un tiempo.
0: No, y tenés que ir por la playa, porque si no casi que ni se ve.
1: No, no se ve. Está sí. pegada, al a, digamos, a la, a la ballena, ¿no?
0: Sí, está como hay un muro y está sí, mm. muy, muy difícil, pero hay que ir por, por abajo. Sí.
1: Más allá de que arriba también hizo la de Jorge Páez, que fue sí. maravillosa, y de Maliniarca, sí. creo que también. Gracias. Bueno. Pero en definitiva, le recuerdo además su opinión sobre la casa, casa Pueblo, que todo el mundo sí. sabe que es de Carlos Páez, a quien le dijo: Tú haces esa escultura eh, de la arquitectura, me ocupo yo. Con lo cual <risa> ya había una crítica, ¿no? <risa> a meterse en camisa de once balas. Bueno, sí. de cualquier forma, creo que este es un homenaje que se merecen y que han impulsado su señor y su hija. De manera que me gustaría que me contaras qué es lo que, en definitiva. Eh, consiste en qué consiste el acervo que ustedes guardan en el uh -huh. Instituto de Historia.
0: Ahí está. Nosotros un poco, bueno, cuando empezamos a, a juntarnos más eh, frecuentemente con, con Samuel Flores, fuimos eh, negociando, va negociando, hablando de, digamos, con el, de, que, de que, digamos, el fondo del estudio, los, los documentos que él tenía de toda su trayectoria, bien guardados, etcétera. Fotos espectaculares, esas las sí. recuerdo no además son cajas y cajas, es un archivo muy ah, grande sí. y muy ordenadito, muy, muy lindo, que pasara todo digamos al, al instituto de historia. Después, digamos, en, en principio íbamos a empezar por una parte y después, bueno, se desencadenaron las cosas y, y digamos y con, y con Magdalena terminamos digamos de digamos de, de, de hacer digamos la, la donación completa. O sea nosotros en, en, en historia, en, en la facultad de arquitectura es un archivo de dominio público cuidábamos básicamente los fondos que estaban en el estudio de Samuel Flores. Eso quiere decir, cajas con digamos, los dibujos de los proyectos originales, algunas maquetitas y muchas fotografías. Samuel tiene muchas, muchas fotos de la obra.
1: Sí, tiene. Este, la recuerdo, las tuvo siempre. Y claro, le encargaba claro, a los mejores, eh, a los mejores eh, fotógrafos de arquitectura, que no son todos, Sí. Este, esa, esa realización.
0: Sobre todo hay mucha de, de Oscar Bonino, uh -huh. que, que trabajó muchísimo con él. Bien. Nosotros, digamos, parte del compromiso es bueno que, que la obra de Samuel, digamos, se conozca y que además que sirva como material para estudios, o sea, para investigadores. Yo tengo Ese, acá no el mucho. libro
1: abierto en la página, uh -huh. eh, porque es un libro importante, ¿no? De, es en, un la libro página, con, de, en la página 68 donde está la Casa Brauer. Casa Brauer que se proyectó en Montevideo pero se realizó en San Isidro, en Buenos Aires es la que en definitiva comenzó su exilio sí. ¿por qué? porque Brauer, que fue de este cliente que era fabricante de velas de, de embarcaciones, él era un gran navegante además este fue la puerta de entrada al Boating Club, creo que era de San
0: Isidro sí, a San Isidro
1: y bueno, y allí hay una cantidad de obra de él que yo no conocía sí. y que agradezco que este libro tenga excelentes fotos y planos de toda esa obra, ¿no?
0: Sí, que son todas son fotos de, de, de archivo. Nosotros no, no hicimos fotos nuevas. También es cierto que, digamos, que de alguna manera el golpe de 73 lo puso a Samuel, siempre dijo, bueno, yo un poco estaba incómodo en Uruguay, ¿no? Claro. como Como que eso también ayudó a la decisión de de trasladarse a Buenos Aires.
1: Pero además tenía, Ana, ¿no? que tenía todo para irse a Buenos Aires, porque sí, en claro. ese momento, criticado acá, y con, con las puertas abiertas en San Isidro, sabía que tenía...
0: No, y de hecho además él, él tuvo muy buena prensa en, en, en la revista Suma, que es una revista prestigiosa. Sí, pero después, años y, después. ¿Cuántos sí, leen y,
1: Suma? Los co algunos y, colegas.
0: Y también, digamos, en, en el suplemento de La Nación, que, que escribía un tipo llamado se, Viravir, se llama Viravir, una cosa así, y que, que realmente, digamos, escribió mucho y publicó mucho de la obra de Samuel, o sea, que lo, lo seguía muy, muy atento y que, que era un buen crítico también. O sea, le, le fue bien. Más genial, sí, le fue
1: pero bien. De aquí se ocupó fundamentalmente Diego Flores en arte y diseño, por ejemplo.
0: Por él, hay una cosa que es cierta, que cuando, ponen el comienzo, cuando Samuel había hecho la casa de, de, de los hermanos... De, de, sí, de,
1: de Horacio Isal, yo no llegué a
0: eso. Eso, digamos, él, él aparece ahí publicado, por ejemplo, en un número aniversario de la revista de la Sociedad de Arquitectos. La mm. Sociedad con, 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 cumplía 50 años, hacía un monográfico como que dice recopilando lo mejor, y hay una foto de él. Y después hay un artículo que viene enseguida, que yo creo que es del Pali Lorente, donde presenta, tipo, ocho emergentes de la, de la arquitectura uruguaya. Y ahí también está Saúl. O sea, como que, sí, en el 60, yo diría que lo que lo promocionaron o entró, y después, no sé bien qué pasó, pero pero cierto lo que voy a decir, eh, tuvo un paréntesis largo que la iba a Buenos Aires, seguramente lo alejó también de, 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 de mundillo crítico uruguayo. Y ponerle en honor a la verdad, también hay que decir que cuando hizo la ampliación de el reciclaje de Copiplan en Ciudad Vieja.
1: Mm. Mariano
0: Arana le dedicó, digamos, unas unas buenas palabras en un artículo, yo creo que es la revista Jaque, si no me equivoco.
1: Pero además fue autor, que no aparece en el libro, del primer reciclaje de una casa histórica, que sí, es donde actualmente está la Embajada de México y el ah, Centro Cultural Mexicano. Eso bueno, fue una sí. obra de Samuel que por años, por años, estuvo cerrada porque no entendieron que había puesto en valor un... ...una arquitectura colonial en su momento... ¿no? Uh
0: -huh.
1: sí. ...bueno, en, en definitiva entonces... este, ...el Universo Curvo de Samuel Flores... ...el Universo
0: Curvo se puede... ...te voy a hacer el chivo... Sí. Se puede, ...en forum.uy se puede comprar el, el libro... ...es un libro de 300 y pico de páginas...
1: Sí.
0: ...que además de tener digamos... ...tiene el inglés, la versión en inglés... ...tiene, tiene una opción en inglés... ...y tiene digamos, además de la de, de, la, de la parte monográfica... ...es como una especie de catálogo de la obra de Samuel... ...con material de, de archivo... ...plantas, fotos de época, etcétera... ...hay un par de artículos introductorios... Sí. ...y después hay un par de artículos de invitados... este, ...que son gente... Eh, ...dos grupitos... ...uno es el de Antonio Pizza María... ...Marisa García Vergara... ...y el otro es el de Joaquín Medina Parvur. eh ...en el caso de Antonio Pizza y de Marisa García... ...son gente que vive en, en, en Barcelona... Antonio Pisa fue el autor de una retrospectiva muy, muy grande y muy importante sobre la eh, arquitectura tipo influencia del Mediterráneo en la arquitectura moderna mm. en Europa. Él es uno de los autores de unos textos que tratan de tirar algunos puentes entre, digamos, esa influencia mediterránea y, digamos, y, y su proyección internacional. Y Medina Parvun fue, digamos, eh, si no me equivoco, director de la cátedra Walter Gropius, que es una cátedra, digamos, este vinculada, bueno, o sea, la, la,
1: <ríe> a la Bauhaus, <ríe>
0: o sea, a toda la
1: tradición, claro.
0: Claro, y es el otro que también escribe, él también trabaja mucho sobre los temas de la influencia de la cultura mediterránea, la arquitectura moderna, y también es otro que, que escribe, digamos, un muy lindo artículo. Quiero decir que, que también a nosotros nos interesaba que, que la arquitectura uruguaya, y en ese caso la de Samuel Flores no quede en una anécdota doméstica. ...sino que, digamos, se, se integre como arquitectura... ...en el mismo nivel que cualquier arquitectura en el mundo... Bien, para yo de, es necesario de... difundirla... ...y también, digamos, este, tratar de intercambiar con otros colegas... ...que están en un nivel de difusión y de investigación muy alto... ...bueno, tratar de intercambiar y, digamos, de alguna forma... ...empezar a pensar a Samuel Chano, digamos, como persona... ...y con el cariño que uno le puede tener, sino como un objeto de estudio... ...como un objeto de la cultura dentro de un mundo en general, no, dentro del mundo de la arquitectura en general. Eso sí,
1: también. pero para eso creo que la labor que están haciendo de defender algunas de sus obras que todavía están en pie es fundamental, sí. porque... Todos hemos visto, tú decís Torres Blanca, yo me recuerdo otra otra casa sobre la, sobre la Rambla de la Brava que también desapareció para convertirse sí. en, en un conjunto mediocre, absolutamente.
0: Total, total. Y yo creo que además es el, eso es un, para mí es un punto también que es sumamente interesante, porque por un lado el, el discurso de Samuel y un poco lo, lo cómo él veía la arquitectura, estaba muy vinculado a valores de permanencia. Mm, o sea, al claro. lugar, a, a la, la masa al edificio, y por otro lado claro, está, está inserto en un mundo donde eh, es el, el máximo cambio posible y más acelerado de, digamos de la arquitectura, o sea, donde la arquitectura básicamente se integra casi que como otra mercancía
1: sí.
0: entonces vos te topas con que de la obra producida son algo así como 80 casas que tiene construidas eh, flores, muchas están modificadas, muchas, a muchas por él, incluso a los pocos años otras, digamos, como Poseidón, le cambiaron, le cerraron el patio. No ahora, digamos, sino que el, el, el dueño anterior, que, se que, Pizzo, el, el que no lo
1: hizo él. Eh.
0: No, 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 lo hizo. Él.
1: El primer no dueño soy... fue un famoso y sí. riquísimo armador
0: rosarino. Esa, de Martínez, que, que era un argentino que tenía un astillero. Y astillero en
1: Rosario que, que fabricaba petroleros. Y que recuerdo le dijo a Samuel, yo no te, no te voy a... a permitir que me cuentes cómo ser un petrolero, pero tú tampoco me voy a meter en, en cómo ser arquitectura. Así que tenés la mano libre, con lo cual Samuel dijo, es la casa donde puedo haber cometido los peor, peores errores o los aciertos, pero soy responsable absolutamente de todo.
0: Claro, usa el nombre Poseidón tiene que ver con eso. Este, no, pero él después se la vende a, a Vic, que es este noruego que, que está instalado. Ah, claro, Ignacio, que está en
1: Contra Ignacio.
0: Y él es un poco el que, que, está, que, 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 que le hace daño a la casa abiertamente. Mm. Y ponerle que tenés otras que están demolidas. Y entonces uno dice, bueno, son casas que en menos de 50 años ya fueron modificadas, a veces arruinadas y si no, demolidas. Y eso, eso para mí es un fenómeno que, que nosotros de alguna manera no lo hemos atendido a la dimensión cultural que tiene. Es decir la, Y
1: mucho la... menos en, en las ciudades que no sean Montevideo, ¿no? No,
0: Punta es dentro... particular, porque particular. nosotros vimos, el... claro, vimos San Rafael, también Caerse ahora, oh. y yo creo que además toda esa zona donde están las casas estas de ¿cómo se llama? de Dubur, no de, de la Argentina, o que hacía estas cosas pintorescas, como gigantes, pero que son muy buenas, y claro, son lugares donde uno empieza a ver que los que los valores del suelo son mucho más grandes que los valores de las casas, o sea que van bueno, a la demolición. Si yo hago la cuenta de la cantidad de, de buenas arquitecturas, bueno, me había pasado con Solana del Mar, que digamos... Claro,
1: es que le agregaron...
0: Que manera... Sí, le hicieron daño para poner un jacuzzi mirando al mar, es como increíble, ¿no? No,
1: ¿no? Y, hay una, y, un... y más
0: habitaciones. Y, y hay más habitaciones, pero es una cosa decir probablemente sea la mejor, hablando medio de lo bruto, si, si la, mejor
1: la mejor obra de... de... de,
0: de... Palo, de la mejor obra de arquitectura moderna en el West.
1: Es, no es probable cómodo, porque además claro, tiene claro. un agarre con la horizontalidad del sí. mar y todo, que debió haberse respetado y le pasaron no, por claro. arriba. Y mira claro. que conozco gente que se movió y no hubo forma. Sí, sí,
0: sí. No, no, más bien, sí. bueno, gente del Instituto de Historia, sobre todo Jorge Nubelman, eh sí se, se movió muchísimo con eso. no, claro, no hubo forma. No, no hubo forma.
1: No hubo forma. Los pero... capitales mandan, <ríe> lamentablemente.
0: Es, una, es, un, es un punto para, para pensárselo. Pero... <ríe>
1: Bueno, Emilio, muchísimas gracias por este libro en particular y por lo que refrescar la figura de, de Samuel Flores, que como te dije antes, fue mi primer jefe y que del cual tengo un recuerdo absolutamente imborrable.
0: Bueno, creo que vamos a dejar pendiente una charla para que me cuentes más cosas. Sí, sí puedo. Sí, 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 no te vas a escapar.
1: Algunas cosas sí. divertidas, además.
0: Claro, exacto. Bueno, muchas gracias a, a vos, digamos, por la entrevista y por, por digamos, la posibilidad de darla a conocer. Sobre todo esto es un trabajo del Instituto de Historia de la Arquitectura, de la... De, de sí,
1: pero no puede quedar eh, para los arquitectos exclusivamente. No, exactamente.
0: Y además una, un otro anuncio. Nosotros teníamos pendiente con este lanzamiento una exposición en el Centro Cultural de España que no se pudo hacer por <ríe> motivos <risa> Razones obvias. Sí, pero bueno, está pendiente para, para el año que viene que de alguna manera se trataría de cerrar un poco el primer ciclo Digamos en torno al libro A la organización del material Digamos catalogación y difusión Digamos primera vez Afortunadamente
1: en vida de Samuel Se le hizo un homenaje en la facultad de arquitectura Al cual yo asistí Y recuerdo su alegría Porque era encontrarse con una cantidad de colegas Que él sabía que lo, en su momento No lo habían tenido en la misma consideración Así que me pareció muy justo Y, y me agradó mucho Que se le hiciera en vida ese homenaje Chao Emilio, muchísimas gracias. Bueno, muchas hasta
0: gracias. Chao, hasta luego. Chao.